0: Dios mira y oye nuestra oración Dios mira tu oración ¿Cómo es eso? Mira, hermano, yo quiero decirte una cosa hoy No voy a predicar hoy Hoy vamos a leer juntos la Biblia ¿Le parece? Sí. Eh, si usted vio su hojita que le compartí Dice una lectura guiada ¿Verdad? una lectura guiada es una manera de instruir en grupos pequeños esta está diseñada para proveer eh, enseñanza de manera práctica y que junto con los estudiantes se va leyendo y se va explicando ¿sí? usted va a decir pues siempre hacemos lo mismo bueno es un poquito diferente y usted lo va a notar porque hoy no traigo muchos textos como su, eh, usualmente lo tengo ¿sí? o lo hago lo que yo traigo para ustedes es un pasaje de la escritura, vamos a leerlo juntos y vamos a ver la historia de Salomón, cuando Salomón dedica el templo. ¿Sí? Entonces vamos a orar eh, eh, en unos momentos y pedirle a Dios, háblanos a través de esta oración. Yo he estado estudiando estos días segunda de crónicas y, y veo la historia de Salomón y me sorprende algo bien interesante. Yo creo que la oración más famosa de Salomón que la mayoría hemos escuchado es cuando él pide sabiduría. ¿Se acuerdan? Pide sabiduría, Dios le da sabiduría y mucho más. ¿verdad? Pero me llama la atención porque esta es otra oración que él hace, la dedicación del templo. Pero después de esto ya no se oyen más oraciones de Salomón. Al contrario, habla mucho de sus riquezas, de la reina de Saba que lo visitó y muchas cosas habla de Salomón, su sabiduría, sus consejos, sus, todo eso, todo lo que enriqueció. Pero yo cuando veía esta historia decía, qué triste que ya no se escucha de oraciones de Salomón. Y su misma vida, usted y yo lo vemos en la historia, refleja que muy seguramente dejó de orar o, o descuidó muchísimo. Se fue y se llenó de mujeres, se llenó de riqueza. Podemos ver sus escritos, ¿verdad? ¿Qué, cómo cuenta él, cómo terminó, diciendo todo es vanidad. De nada sirve haber tenido todo, todo es vanidad. ¿Sí? Él se da cuenta que, que todo eso no satisface. ¿Sí? Entonces vamos a meditar esta oración, hay mucho que sacarle, entonces fueron dos oraciones, hay que aprovecharlas y ver qué nos enseña el Señor aquí. Mire, yo creo que Dios nos va a hablar, ¿sí? ¿Lo cree? Yo le invito, a abra su Biblia ya ahí lista y le voy a invitar, no se vaya de primera, perdón, de segunda de Crónicas capítulo 6 eh, vamos a partir del 12 eh, no se vaya de ahí hay un texto o dos que yo voy a leer yo le animo yo se los leo usted los anota eh, si tiene celular a veces es fácil pero para que no se me salga de la historia Sí, entonces quédese ahí conmigo vamos a orar Dios gracias por este tiempo Padre eterno gracias por los testimonios que hoy eh, nuestro hermano Pedro junto con su familia nos comparte. Qué bendición Señor Qué privilegio poder escuchar y ver, Dios, la necesidad tan grande que hay allá. Y como nuestro hermano nos lo comparte hoy, aún la tremenda necesidad que tenemos aquí en México de tener una pasión por las almas perdidas, donde tenemos libertad de decir, soy cristiano y nada nos pasa. Señor, gracias por este, esta exhortación de nuestro hermano. Señor... La tomamos y Señor hoy ayúdanos a ser hacedores. Tu palabra nos llama a esto y que lo hagamos hoy. Bendice este tiempo, toda la gloria es para ti en Cristo Jesús. Amén. Versículo 12, vamos a leer juntos hermanos. Un buen inicio de oración, yo quiero que vea conmigo. Dice, se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de cinco codos de largo y de cinco codos de ancho y de altura de tres codos. Y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo... Vamos a leer la oración inicial. Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que, caminas delante, que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, y tú dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues... Jehová Dios de Israel cumple a tu siervo David mi padre lo que has prometido diciendo no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley como tú has andado delante de mí ahora pues oh Jehová Dios de Israel cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David hermanos después de un discurso Usted lo puede leer el discurso, el capítulo 6 inicia. Pero él, después de un discurso, procede y se pone a orar delante de Dios. Y yo quiero resaltar tres cosas aquí. La preparación. Primero, dice ahí la historia, usted acaba de leer, Salomón manda construir un estrado, ¿sí? una plataforma. Eh, las medidas en metros es 2 metros con 25 centímetros, un cuadrado. ...y de alto un metro treinta y cinco... ...¿sí? Entonces vea, imagínese algo por aquí así... ...y a esta altura... ...¿sí? Yo creo tenía escalones... ...y dice ahí la palabra... ...Salomón se sube... ...se postra... ...Salomón prepara esto... ...porque él sabe que se tiene que tener listo para ese día... ...hermanos... ...Salomón dice se pone frente al altar... ...símbolo de la presencia de Dios... Y también frente al pueblo, para que el pueblo vea. ¿sí? ¿Qué nos dice esto, hermano? Tú y yo tenemos que preparar un lugar para orar. Y qué importante que la gente que está contigo lo vea, para que te siga. ¿Tienes hijos? Te animo a que tus hijos te vean orando. ¿sí? Que tus hijos vean. Yo me he sorprendido, en mi trabajo hay un área, le llaman el... Voy a ver si me sale. Relaxation room. O lugar de relajación. De hecho, no, perdón, me confundí, no es el relaxation room, ese es otro. No, el que les quiero decir se llama meditation room, ahora sí. Lugar de meditación. Yo tenía curiosidad, ¿qué es eso? Y el otro día me metí. ¿Y sabe qué es? Un lugar de oración en la empresa donde trabajo. Y ahí van a orar los indios. Ahí van a orar eh, varios, eh, a veces nos visitan eh, israelíes, judíos, y ahí van a orar. ¿Sabe por qué me di cuenta? Porque noté un letrero que decía Este es lugar para meditar Para hacer oración Y para estar un tiempo ahí Dependiendo lo que tú creas ¿no? Me llamó mucho la atención No pude estar ahí hermanos Porque a la hora que yo llego El sol pega con todo ahí Pero estoy a un lado De ese lugar de oración Y ese lugar O esa sala en la cual yo me voy a orar Y a leer la Biblia Pues ahora es el ...lugar de oración... ...Gloria a Cristo... ...está a un lado del, del otro... ¿verdad? ...el que puso la empresa... ...pero hermanos... ...preparemos un lugar de oración... ...¿sí?... ...para mí ha sido bendición... ...estar en esta empresa... ...porque hay lugar para orar... ...me gusta... ...¿sí?... ...y digo... ...Gloria a Dios... ...mi empresa me lo da... ...entonces hay que usarlo... ...¿sí?... ...Gloria a Cristo... ...pero mire... ...Salomón preparó... ...y sabe... ...yo dije al principio... ...el título es... ...Dios mira... ...y oye nuestra oración... ...entonces cuando tú te preparas para orar Dios está viendo Dios está observando lo que estás haciendo lo siguiente, segunda cosa, la actitud Dios está mirando hermanos, tu actitud dice aquí, Salomón sube al estrado, se pone de rodillas extiende sus manos al cielo y empieza a orar Dios también ve eso tu actitud, ¿Cómo vienes al Señor si, sí, hoy podríamos decir, dejo el celular allá ¿sí? doblo mis rodillas levanto mis manos y empiezo a orar, ¿sí? hoy en día hay que dejar este aparatito por allá hermanos porque nos estorba mucho, nos distrae ¿sí? entonces la actitud Dios está viendo y lo demás el contenido de la oración o la primera oración, ¿qué, qué dice ahí este hombre? primero él empieza Jehová Dios de Israel ¿se acuerda del Padre Nuestro? Padre Nuestro ¿sí? Cuando, cuando Salomón empieza... Jehová Dios de Israel... Él no dice Jehová Dios mío... Él dice Jehová Dios de Israel... ¿Qué, qué está haciendo? Él está orando en un grupo... Ahí está el pueblo... Entonces él hace una oración acompañada... ¿sí? Una oración le decimos corporativa o en equipo... ¿verdad? Eh, se une con el pueblo y dice Jehová nuestro Dios... En otras palabras... ¿sí? Jehová nuestro Dios... Entonces vea... Es una oración... Que se identifica con los demás Otra cosa que dice aquí Salomón Dice no hay Dios semejante a ti en el cielo y en la tierra Si sí, Salomón re reconoce quién es Dios Los atributos de Dios, la majestad Lo inigualable de Dios, su misericordia, su fidelidad Él reconoce que Dios cumple su promesa Que Él es poderoso y fuerte para cumplirla Vea esta oración qué tremendas enseñanzas ¿no? La última cosa cuando él está terminando esta primera parte, le dice, ahora pues, escuche otra vez, Jehová Dios de Israel, otra vez, está orando con el pueblo. Sí, entonces Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que has prometido. Aquí es la primera petición que él hace, después de reconocer la grandeza de Dios, él hace su primera petición y dice, Señor, cumple tu promesa. Que hiciste a tu siervo, David? ¿sí? Él reconoce que la promesa fue dada a su padre. ¿sí? Y él dice, cumple esa promesa. Qué importante, hermanos, que tú no olvides las promesas que Dios ha hecho a tu vida. Dios ha dado promesas, no las olvides. Y cada vez que vayas a la oración, un hermano decía, yo me siento desnudo si no traigo una Biblia cuando voy a orar. ¿Cómo ve? ¿Cuántos desnudos aquí? ¿Traen su Biblia? Entonces estamos completos, gloria a Dios. Este hermano me sorprendió con esa expresión y dije, bueno, hace sentido, ¿verdad? Hay que estar completos. Es interesante porque la palabra es de la, de la armadura de Dios, que la armadura que Dios nos ha dado, es la única que podemos agarrar. ¿sí? Si yo le digo, agarra tu fe, hermano, ¿dónde está tu fe? Pues no es algo... Que podamos tocar, pero si te dice, si yo le digo, hermano, tome, agarre su espada del espíritu y levántela. Ay, jole ¿quién más? A ver, ayúdenme, hermanos. Gloria a Dios, si sí, hay varios, yo pensaba que estaba solo en esto, pero ya, ya llegaron. Si, sí, celular también, ¿verdad? Aquí está también. Gloria a Cristo, pero, qué hermoso, ¿no? Vamos adelante, mire, después, declaraciones, declaraciones de fe con base en las promesas de Dios. Esto es, esto es bien poderoso hermanos y, y mire Vamos a leer este pasaje 18 al 21 Es una lectura entonces hay que leer Segunda de crónicas 6, 18 al 21 Nos dice así la palabra Más ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Y aquí los cielos Y los cielos de los cielos no te pueden contener Cuanto menos esta casa que he edificado mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu pueblo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada y oirás y oigas, dice, y perdones. Mire, primero. Salomón dice, ¿qué es esta casa para que Dios habite aquí? con todo su esplendor imagínense, no sé si usted ha leído, yo creo que sí ha leído esta historia esa casa de hermanos, esa iglesia hoy podemos decir así repleta de oro hermanos oro en abundancia plata tremendo, bronce no se, no, se, no se podía ni contar la cantidad de metales preciosos que tenía esta iglesia o este templo y Salomón dice, esto no es nada comparado al Dios grande al cual estoy orando hermanos Qué importante que reconozcamos que nuestro Dios es más grande que este edificio. Más grande que toda edificación más preciosa del mundo. Nuestro hermano nos comparte esos templos tremendamente construidos. Muchísimo dinero ahí. Pero sabe, nuestro Dios es más grande. ¿verdad? Y está sobre todo eso. Y ese es al Dios al cual usted y yo servimos. Y por qué no, por qué no hermanos compartirlo y decirle, yo le sirvo al Dios de dioses, al Señor de señores. ¿Sí? mire Salomón ha aprendido estas palabras de su padre mire yo quiero que vea un texto se lo voy a leer a usted si, si le cuesta moverse yo le dije no se mueva de donde está en, en el pasaje pero yo lo voy a leer segunda de Samuel 2 eh, perdón 7, 18 al 21 escuche estas palabras y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo señor Jehová ¿Quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puedo añadir eh, puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón haciéndolas saber a tu siervo. En esta historia es cuando Dios le promete a David que Dios va a usar a su hijo para construir al templo. Y Dios le da la promesa de que va a haber rey en su familia y que va a durar ese rey. Y dice David, Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia? ¿Tú conoces cómo soy? ¿Qué grandes cosas has hecho? ¿Usted le podría decir eso hoy a Dios? Señor, ¿quién soy? Todo lo que me has dado, qué hermoso eres, ¿con qué pagarte? Lo único que podemos hacer es darle nuestra vida entera y alabarle y decirle, soy tuyo. Amén. Gloria a Cristo. Mire, ¿qué más dice? La segunda cosa dice ahí, más tú mirarás a la oración y a su ruego. Vea, tú mirarás, ya vimos por qué Dios mira, Dios ve cómo nos preparamos, cómo tenemos nuestra actitud delante de Dios. Dios no solo escucha, Dios mira también nuestra actitud. La tercera cosa que quiero yo meditar aquí es que dice, Oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti, siendo el rey más exitoso de su tiempo. El hombre más rico, más sabio, él reconoce que a Dios hay que orar, que a Dios hay que elevar toda alabanza, toda gloria. ¿Qué más? Cuarto dice, que tus ojos estén abiertos sobre el lugar que tú dijiste mi nombre estará ahí, que oigas la oración que tu siervo ora en este lugar si usted se fija se repiten palabras acá él dice ojos abiertos de Dios Dios oyendo la oración pero algo me saltaba cuando me leía esto él dice Señor tú dijiste que en este lugar habitaría tu nombre Salomón sabe hermanos y yo dije o el título de esta parte es declaraciones con base en promesas o en una promesa, la promesa de Dios esta promesa la puede ver usted, hace rato estábamos ahí segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 13 escuche esto Salomón se acuerda de una promesa que Dios le hizo a su padre y escúchela Samuel o segunda de Samuel 7, 12 al 13 escuche esto, ponga atención y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Dios está hablando ahí. Sí, le está hablando a, a Salomón. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. El cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Promesa de Dios. 13. Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, cuando Salomón está orando, hermanos. Él dice, Dios, tú dijiste... Ya dijo hace rato, ¿verdad? Que seríamos eh, una descendencia de reyes. Tú lo dijiste, lo cumpliste. Y ahora que construyo esta casa a tu nombre, tú también dijiste que aquí estarías. Hermano, cuando ores, asegúrate otra vez de llevar tu Biblia, ¿sí? De saber lo que Dios ha dicho y ora la palabra, ¿sí? Ora la palabra, hermano, hermana. No olvides las promesas que Dios ha hecho Úsalas en tu oración La quinta cosa eh, dice ahí Así que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel Y otra vez vea Y que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada Que oigas y perdones, el versículo 21 Tres veces habla Dios escuchando o Dios oyendo Tres veces hace referencia a esto. Y al último dice, que oigas y perdones. Hermano, Salomón de antemano sabe que es humano y que va a pecar. Junto con el pueblo, que van a fallar. Porque esa es nuestra naturaleza, de continuo el mal. Venimos de eso, hermano. Cada día ofendemos a Dios. Somos de carne. Por lo tanto, él ruega a Dios. Y le dice, Dios... Cuando alguien venga a este lugar y ore, escúchalo y perdónalo. ¿Sí? Hermanos, qué, qué hermoso. Yo te pregunto hoy, ¿has orado por alguien así? Señor, escúchalo y perdónalo. ¿Cómo ves? ¿Oraríamos así por alguien? Señor, escúchalo. Cuando clama, escúchalo y perdónale. Eso oró Salomón. Perdónale. ...siete motivos de oración con respuesta específica... ...vamos a, a ir leyendo cada uno... 22 ...segunda de crónicas... 6, veintidós... ...vamos a ir una por una... ...yo le dejé ahí siete números... ...para que usted lo vaya rellenando... ...sí... ...vamos a leer 22 al 23, ...dice así la palabra del Señor... ...si alguno pecare con su prójimo... ...contra su prójimo... ...y se le exigiere juramento... ...y viniera a jurar ante la, eh, ...tu altar en esta casa... Tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Primer punto ahí, si alguno pecare contra su prójimo, eso es. Entonces, su motivo de oración, él está diciendo, Señor, si alguien peca contra su hermano, contra su prójimo, Señor, aquí está esta petición Dios le, Este hombre dice Dios oirá desde los cielos Y actuará y juzgará a sus siervos ¿Qué, ¿Qué está orando este hombre? Señor, cuando haya riñas Cuando haya esos problemas Y vengan delante de ti a presentar su caso Dios, sé tú el juez justo Ejerce tu justicia sobre esto Da el pago al que hizo mal Y al que hizo bien se ha premiado por su justicia vea qué, qué hermoso todo lo que está considerando este hombre en esta nueva casa que él edificó a Dios cuando haya problemas Dios sé tú el que juzgue ¿cómo ve? siguiente petición, bueno no la anoté mire yo ahí la tenía, ahí está ¿sí? primera petición si alguno pecare contra su prójimo segunda petición si tu pueblo fuera derrotado del enemigo, vamos a leer 24 al 25, es una lectura guiada, entonces usted tiene que estar en su Biblia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogaré delante de ti en, en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y le harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Otro motivo de oración, con una respuesta específica, sale. él está orando y dice, Señor, si tu pueblo es derrotado por el enemigo, ¿por qué? Hay una causa, la causa es porque pecaron, y dice, el pueblo dice, se convierte, confiesa tu nombre, y ruega delante de ti, ¿qué va a pasar? Dice aquí, tú oirás desde los cielos, ...y perdonarás el pecado... ...y le harás volver... Qué hermoso hermano... ...si cada petición que este hombre le hace a Dios... ...él está declarando la misma palabra de Dios... ...Dios ya había dicho esto... ...usted ve la historia cuando el pueblo de Israel... ...está siendo formado... ...si pecas... ...el enemigo te va a acabar... ...pero si allá donde estás cautivo... ...te arrepientes, te conviertes... ...vuelves a Dios... Yo te restauro y regresas a tu tierra. Salomón conoce la Biblia, hermanos. Entonces yo te animo, ora conociendo la Biblia. ¿Sí? Siguiente petición, número 3. Si los cielos se cerraren, escuche esto. Versículos 26 al 27 dice. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, otra vez tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre su tierra que diste por heredad a tu pueblo. Otra vez, mire, si hay problemas en los cielos, si hay juicio, la misma naturaleza por el pecado, Dice otra vez, si el pueblo se pone a orar, si el pueblo confiesa tu nombre, se convierte, vuelve a ti, otra vez dice, sigue repitiendo esto, tú oirás en los cielos. Hermanos, qué hermoso esto. Dice, Dios perdonará, Dios perdonará. ¿Y qué más dice? Y les va a enseñar el camino. Hermanos, muchas veces nos desviamos, pecamos. Si nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor, Él nos restaura y Él nos enseña por dónde caminar. Tú dices es que ya no vas a ver ni cómo, pues mira, Dios dice, te voy a enseñar otra vez y voy a traer otra vez la lluvia. ¿Sí? Vamos la siguiente petición, número 4. Yo dije era una lectura guiada, entonces esto va más dinámico que lo habitual. Versículo 28 al 31. Si hubiere hambre en la tierra, si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón... Si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea... Escuche otra vez, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo el pueblo de Israel... Cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extiende sus manos hacia esta casa... Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada Y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos Habiendo conocido su corazón Porque solo tú conoces el corazón Dice de los hijos de los hombres Para que te teman y anden en tus caminos todos los días Que vivieren, dice, sobre la faz de la tierra Que tú les diste a nuestros padres Otra vez, mire Si viene el hambre, la peste plaga, enfermedad. Otra vez, por el pecado, dice cualquiera que reconozca esto, estoy enfermo, mi corazón se apartó de Dios, que se arrepintiera, dice otra vez, Dios oirá en los cielos, lo perdonará y le dará a uno conforme a sus caminos. Qué hermoso, hermanos dice habiendo conocido su corazón porque Dios conoce el corazón y la palabra del Señor nos dice que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia entonces hermanos si estás pasando hoy por aflicción y el Espíritu Santo te está mostrando que es por haber pecado, por haber desobedecido por rebeldía hoy pídele perdón a Dios y aquí su promesa es que Él te perdona Él te restaura, Él te sana ¿Sí? Petición número 5, versículos 32 al 33. Y también al extranjero, que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiera venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare a esta casa, escucha otra vez, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiera clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Otra vez, el extranjero también. El extranjero escuchó de Jesús el extranjero escuchó de ese Dios todopoderoso y dice yo voy ahí también, yo quiero orar a ese Dios pues sabe, hay promesa para el extranjero y sabe quiénes son esos extranjeros hoy usted y yo, los gentiles si ¿Sí? nosotros oramos a ese Dios de Israel que hoy es nuestro Dios también ¿Sí? y Él responde, dice Él escucha, Él perdona y dice, su mano poderosa, su brazo extendido, le librará. ¿sí? Porque ese extranjero clamó. Y dice, y será para que todos los pueblos conozcan el gran nombre de nuestro Dios. Qué hermoso, hermanos, que para usted y para mí también hay. ¿sí? Hoy usted y yo estamos ahí en esta promesa. Número 6, versículos 34 al 36. Al 35, perdón. Si tu pueblo saliera a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. Mire, en esta ocasión no habla de pecado. En esta ocasión dice que van a la guerra. Por instrucciones de Dios. ¿Sí? Esto es importante Vamos a ir a la guerra, vamos a ir a evangelizar ¿Verdad? En el nombre del Señor Porque Él ha dicho Entonces dice este hombre, Dios vamos a ir en tu nombre Porque tú dijiste, tú nos enviaste Entonces gracias Porque tú ampararás nuestra causa ¿Sí? Entonces este hombre dice Tú vas a oír cuando ahí en la guerra En lo pesado de la batalla Vamos a clamar, oramos a ti Tú oirás nuestra oración Nuestro ruego Y dice ampararás nuestra causa, en otras palabras nos darás la victoria ¿sí? pero cuando hemos ido a la guerra con Dios ¿sí? no solos por eso es importante hermanos, que cada decisión que tú tomes, la lleves en oración ya nuestros hermanos comparten ellos estuvieron orando, fueron y Dios con ellos, y Dios con ellos los regresó, vamos orando con ellos, que Dios los vuelva a llevar y los va a traer otra vez porque si van con Él, llegan Sí, Gloria a Cristo Mire, última petición Si pecaren contra ti Y dice, te enojares contra ellos Y los entregares delante de sus enemigos Otra vez la causa es el pecado hermano Cada rato fallamos Pero dice, si el pueblo vuelve a ti Dice ahí, vuelve en sí Voy a leerlo porque estoy parafraseando Pero mire, voy a leerlo si pecaren contra ti, escuche, pues no hay hombre que no peque Y te enojares contra ellos y les entregares delante de sus enemigos Para que los tomen como, o los lleven como cautivos A tierra de enemigos, lejos o cerca Pero escuche, y ellos vuelven en sí En la tierra donde fueron llevados cautivos Si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad Y dijeran, pecamos Hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieres llevado cautivos y orar en otra vez, vea, hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, otra vez tú oirás. Gloria al Señor desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego y amparará su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti hermanos esto quedó tan grabado en el judío que hoy en día cuando ellos oran apuntan hacia Jerusalén porque ellos saben que hay poder en la oración y ellos recuerdan todo esto orar hacia aquel lugar que representa la presencia de Dios ¿Sí? oremos por cada judío hermanos que conozca a Cristo y que pueda orar en cualquier dirección, ¿sí? y saber que Dios le va a escuchar, ¿sí? que ya no tiene que apuntar a un lugar en específico ahora, Señor, y Él le va a escuchar, a un postrado en la cama, si Él clama a Dios, Dios le escuchará, Gloria a Cristo hermanos, Dios escuchará, Salomón termina de orar, yo quiero que lea conmigo este final, 6.40 al 42 ¿Cómo termina Salomón? Ahora pues Oh Dios mío te ruego Otra vez le dice que estén abiertos Tus ojos y atentos Tus oídos a la oración en este lugar Oh Jehová Dios Levántate ahora para habitar En tu reposo Tú y el arca de tu poder Oh Jehová Dios sean vestidos de salvación Tus sacerdotes Y tus santos se regocijen en tu bondad Jehová Dios, escuche, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo Hermanos, Salomón vuelve a orar, o termina su oración y él pide de manera personal, ahora sí, él dice Dios mío Pero él dice Dios mío, tus ojos abiertos a la oración aquí, tus oídos atentos ¿Sí? Salomón le dice a Dios en otras palabras, Señor, ahora sí, el templo está listo para tu presencia, ven y habita aquí. Tus sacerdotes están listos para servir y tu pueblo santo que se regocije en esto. ¿Sí? Salomón hace una última petición y aclama las misericordias de Dios mostradas a su Padre, porque Dios... Sigue siendo fiel, hermanos. La conclusión, las respuestas de Dios. ¿Qué responde Dios? Yo le dejé dos espacios. ¿sí? ¿Qué responde Dios a esta oración, hermano? Y yo quiero que pongas muchísima atención. Ya estamos cerrando. ¿sí? Hoy fue un poquito más, pero yo espero me estés siguiendo en tu Biblia. ¿sí? Capítulo 7, ¿ya estás ahí? Segunda de Crónicas, capítulo 7 la respuesta inmediata de Dios ¿Qué, ¿qué hizo Dios en cuanto Salomón terminó de orar? escucha cuando Salomón acabó de orar descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa y dice no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa hermano fuego descendió del cielo ¿qué nos dice esto? Dios aceptó el sacrificio, Dios aceptó la ofrenda. ¿Qué más pasó? Dice, la gloria de Dios llenó el templo, llegó, llenó la casa. ¿Qué, ¿Qué indica esto? Que Dios escuchó la oración de este hombre. Porque él está pidiendo que la presencia de Dios esté en ese lugar y que dice Dios, ok, ahí va. pum, ¿sí? Y llena el lugar de la presencia de Dios tremendo, dice, nadie podía entrar. Qué glorioso hermanos, esa es la respuesta de Dios, cuando tú vengas al Señor hermano vas a ver esto, vas a sentir una paz que inunda tu corazón porque has derramado tu corazón una paz que sobrepasa todo entendimiento y esa es la presencia de Dios, que sientas esa paz, esa tranquilidad esa confianza de que tu Dios te ha escuchado, nuestro Dios nos ha escuchado y por lo tanto gloria a Él, descansamos Imagínense el alivio para este hombre después de orar esto. Ver que Dios envía fuego, consume el holocausto. ¡Gloria a Dios! Dios se agradó de nuestra ofrenda. Vamos bien. Y lo siguiente, la gloria de Dios entra al templo. Este hombre yo creo que saltaba, hermanos. Yo espero que se haya bajado del estrado, ¿verdad? Porque si no se nos cae, ¿verdad? Pero qué hermoso, hermanos, saber que la presencia de Dios está en un lugar. Ora eso, hermanos, que la presencia de Dios esté en tu casa, en esta casa donde estás tú y yo hoy. Lo último, la respuesta detallada de Dios. Si tú lees el versículo 11 al 22, te podrás dar cuenta que Dios respondió a cada una de las peticiones. Dios promete su presencia. Por tiempo no alcanzo a leerlo. Voy a mencionar solo algunos textos, pero te animo, lee la respuesta detallada de Dios aquí. Dios, hermano, vio. Dios escuchó la oración de este hombre y él muestra su aceptación. Indica indica la acción y le dice, "Mira, muy bien, escuché. Ahí va las pruebas." Pero él le dice, hermanos, y le dice, "Si el pueblo peca, pues el juicio viene, ¿sale?" Sí, en el versículo 3 le dice, "Si pecan, viene el juicio." Pero versículo 14, "Si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces dice otra vez Yo iré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Vean el contexto que viene esto Después de una oración Dios acaba de escuchar Pero le dice mira si pecan Pero se humillan Se convierten Vuelven yo los perdono Yo los restauro y los regreso a su tierra sí, vea que hermoso Y otra cosa, Salomón hermanos Dijo un montón de veces Señor, escucha Oye, que tus ojos Estén abiertos eh, Todo eso, verán, lo dijo varias veces Oiga, que tú oigas desde los cielos Y qué le dice en el versículo 15 y 16 Ahora, Dios Está hablando ahora, eh Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos, escucha esto es, esto es poderoso, y mi corazón estarán ahí para siempre. ¡Qué hermoso nuestro Dios, hermanos! Imagínense cómo se siente Salomón aquí. Esto no sucedió esto es, ese mismo día, sucedió después. Yo creo que Salomón brincaba, saltaba, yo no sé qué tanto podía hacer este hombre, pero qué gozo, hermanos. Escuchar esto, que Dios estuvo atento a su oración. Mucha gente hoy dice, Dios no me escucha. Oro y oro y oro y oro y no pasa nada. Y yo siento que Dios ni me entiende ni me escucha. Mire, ¿qué nos dice esta historia? Que Dios está atento hasta el minúsculo detalle. Dios está atento, hermanos. Así que no dejes de orar. Y aunque repitas como Salomón 20 veces, Dios escúchame, Dios te está escuchando. Dios escúchame esto, Dios escucha. ¿Qué más hijo? ¿Ah? Póngase a orar, Él está escuchando ¿sí? y Él va a responder específico. Dios termina con promesas de bendición, respaldo, su presencia a aquellos que le sean fieles. Pero Dios también termina del versículo 19 al 22 con advertencias otra vez. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que nos ama, pero también que nos va a disciplinar si nos portamos mal. ¿Verdad? ¿Sí, amén? Está aquí, hermanos. El Señor les está diciendo, si se alegan del pacto, viene juicio. Así que manténganse en medio, ¿sí? Bien atentos. Nuestro Dios mira y oye nuestra oración. Pero no solo eso, Él responde, ¿sí? Él responde, hermanos. Yo quiero decirte hoy, ¿cuál es tu petición, hermano? ¿Cuál es tu petición hoy? ¿Cuál es tu petición hoy, hermano, hermana? ¿Cómo estás viniendo delante de Dios en oración? Yo te pregunto hoy, ¿dónde estás en este momento? Te encuentras quizá en las consecuencias de tu pecado, de tu desobediencia. Dios hoy nos dice, vuelve, conviértete, arrepiéntete. Y dice, yo te voy a restaurar si así lo haces. Humíllate, hermano hoy delante de Dios. Vuelve a Él, humillado, arrepiéntete en oración. Dios te escucha, Él te perdona y Él te restaura. Pero tienes que volver. Quizá alguien nos esté escuchando, nos va a escuchar más, más tarde, yo te digo a ti, vuelve a Él. Humillado, arrepentido, Dios te escucha. Él perdona y Él te restaura. Mira hermano, recuerda algo poderoso. Y que solamente Cristo Jesús hizo posible por ti y por mí. Cristo hizo posible esta declaración, escúchala. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cristo lo hizo posible. Y yo quiero invitarte, ven a Jesús. Él puede perdonarte, Él puede restaurarte y que vuelvas al propósito de Dios para tu vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar juntos. Padre, Gracias. Gracias por tu palabra preciosa, viva Señor se cumple Y que es más cortante que toda espada de dos filos Penetrante Llega hasta lo profundo de nosotros Nos da con todo Y gracias por eso Dios, porque lo necesitamos Gracias Dios por enseñarnos a orar a través de esta Historia de Salomón Señor, hoy yo pido, junto con mis hermanos, pedimos hoy, que seamos cada uno hacedores de tu palabra, que lo que hoy aprendimos, lo hagamos, que no seamos de esos que escuchan y olvidan, sino que seamos hacedores. Hoy el llamado, quiero hacerlo general, porque todos necesitamos venir a Cristo, si hoy tú te encuentras en consecuencias por tu pecado, tu desobediencia, tu rebeldía Yo te quiero invitar, ven a Cristo ¿Estás buscando camino? Jesús es el camino ¿No entiendes? ¿Estás en la búsqueda de la verdad? Jesús es la verdad ¿Piensas que no hay razón de vivir? ¿Que no hay motivo? estás desahuciado, Jesús es la vida y nadie viene al Padre si no es por Él porque Él es el camino y la verdad y la vida ven a Él hoy la promesa del perdón, de la restauración es tanto para el que está dentro como para el extranjero Cualquiera que sea tu situación, si hoy tú tienes una situación tremenda y hoy necesitas de un Salvador, tienes perdón, eres limpio por la sangre del Cordero derramada en el Calvario, si hoy tú te arrepientes y le pides perdón a Dios. Y hazlo en el nombre de Jesús. Yo quiero que lo hagamos juntos. Ahí donde estás, vamos a orar juntos. Y digámosle así a Dios. Dios... He fallado. Reconozco que mi pecado, que mi rebeldía me tiene así. Que he descuidado tiempo importante de mi vida. Que lo he desperdiciado. Que he sido desobediente. Hoy te pido misericordia. Me arrepiento. Te pido perdón. Tomo la decisión de hoy venir a ti. Arrepentido y humillado. Yo fallé y contra ti pequé. Perdóname, Dios. Y Señor, yo hoy declaro tu palabra que dice aquí: Tu palabra, Dios, tú lo dijiste que tú irás en los cielos mi oración y me perdonarás y me restaurarás. Es tu palabra, yo la digo, la creo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Dígale gracias. Gracias, Dios, por perdonarnos. Gracias Dios, porque hoy yo creí tu palabra, así como Salomón lo creyó, yo lo creo, lo creemos Dios. Gracias por tu palabra hoy, gracias por tu perdón y gracias por tu restauración. Señor, hacemos un compromiso de vivir solo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén, amén.